0: Hoofdstuk 56 Van Barnaby Rudge Door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mansing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders De schaking Het is thans noodzakelijk naar jouk terug te keren die, nadat hij gelijk wij gezien hebben, de brandstichters bij het herenhuis had gelast om zich te verstrooien en later weder als naar gewoonte bijeen te komen, terugsnelde naar het donkere bos waaruit hij tevoorschijn was gekomen en zich die nacht niet weder liet zien. Hij bleef Tussen het hakhout verscholen staan om te zien of zijne makkers op zijn bevel zouden aftrekken ofwel blijven en hem terugroepen enigen schenen inderdaad ongenegen om zich zonder hem te verwijderen en kwamen naar de plek waar hij verborgen was alsof zij hem wilde opzoeken en terughalen maar toen hunne vrienden hen riepen lieten zij spoedig dit opzet varen misschien dewel zij zich niet gaarne in de duisternis wilden wagen waar zij licht overvallen en gevat konden worden indien zij door boeren die misschien op het luiden der alarmklok waren toegeschoten werden bespied zij draalden nog eene poos en trokken toen langzamerhand af toen hugh zich overtuigd had dat het grootste getal der brandstichters dit voorbeeld volgde, drong hij dieper het bos in, zich richtende naar het schijnsel van een licht op enige afstand. Het was de rode gloed van enige toortsen, en toen Huck naderbij kwam, hoorde hij zacht spreken. Eindelijk was hij het bos door, sprong over eene sloot, en stond nu in eene doorgeboomte beschaduwde laan, waar een kleine troep van het gemeenste gespuis, die hij daaromtrent een kwartier uurs tevoren verlaten had, met ongeduld op zijne terugkomst wachtte. Zij stonden rondom eene oude postkoets, met twee paarden bespannen op een van welke een der bende zich als postiljon had gezet. De blinden waren opgehaald en Dennis en Tappertit hielden de wacht bij de portieren. Deze laatste scheen het bevel over de bende te hebben, want hij riep joek en tegelijk sprongen zij, die om het rijtuig op de grond hadden gelegen overeind. Wel, vroeg Simon, met een zachte stem, is alles in orde. Ja, antwoordde Joek op dezelfde toon. Zij gaan nu uit elkaar, zij waren er al mee begonnen, voordat ik kwam, en... Is de kust klaar? Voor ons zou ik dat nog al denken. Antwoordde Joek. Er zijn er niet veel die weten wat wij daar ginds hebben uitgevoerd en nog lust zullen hebben om ons tegen te houden. Wie heeft hier wat te drinken? Daar allen hadden geholpen om de kelder te plunderen. Werden er terstond verscheidene flessen aangeboden? joek koos de grootste uit, zette die voor zijn mond en liet de wijn in zijn keel loopen Toen de fles ledig was, wierp hij die weg, greep eene andere en ledigde die insgelijks in een teug. Een derde dronk hij nog half uit heeft iemand ook iets te eten vroeg hij daarop want ik heb een honger als een wolf wie is er in de spijskamer geweest kom ik broertje zeide dennis terwijl hij zijn hoed afnam en in de bol daarvan zocht ik heb hier een stuk wildpastei. Lust gij dat? Geef maar op, riep Hugh, zich op de grond nederzettende. Spoedig, geef hier. Ik zou u haast aanraden, zeide Dennis na een poos, om alle dagen een uurtje voor de eten wat vuur in te slokken. Dat schijnt uw eetlust aan te zetten hugh zag om zich heen naar de zwart geblakerde gezichten die hem omringden en barstte toen in een schaterend gelach uit stil daar riep Teppertit: mag iemand zich dan niet eens vrolijk maken edele kapitein hernam zijn luitenant nog lachende als hij zulk een karweitje heeft afgedaan. Wat ziet die kapitein ontzettend nauw, ha, ha, ha! Daar echter de meesten uitgeput waren van vermoeienis en die nacht geenszins naar een gevecht verlangden, voegden zij zich bij Tappertit en drongen joek om zich met zijn avondmaal te haasten, daar zij reeds te lang gedraald hadden. Met al zijn woestheid zag Joek echter het gevaar in om zo dicht bij het toneel hunner misdrijven te blijven vertoeven, en maakte derhalve spoedig een einde aan zijn maaltijd. Hij sprong op, ging naar Teppertit en gaf deze een slag op zijn rug, zeggende, ik ben al gereed, er zitten lieve vogeltjes in dat kooitje, ik heb ze gevangen, daarom moet ik nog eens kijken. Daarmede duwde hij het manneke terzijde, stapte op de trede, rukte het luikje omlaag, en stak zijn hoofd in het portier. Ha, 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 riep hij, terwijl hij de kleine hand greep, die zich vruchteloos trachtte los te rukken. Wat hebt gij mij gekrapt en geknepen, gij ondeugend nest, en dat zulk een fijn poppetje, maar ik heb u daarom nog eens zo lief. Ja, waarlijk, als gij u zo boos maakt, zijt gij nog veel mooier dan anders, En gij zijt toch al zulk ene mooie meid. Kom, al genoeg daarvan, riep Teppertit, Die met ongeduld naar deze aanspraak had geluisterd. Kom er nu maar af. De kleine hand drong deze aanmaning aan, door de grote kop van Huck met alle kracht weg te duwen en het luikje op te halen, terwijl Joek schaterend van lachen zwoer dat hij nog eens moest kijken, daar echter het ongeduld der bende, thans door een algemeen gemor werd aan de dag gelegd, liet hij dit opzet varen en vergenoegde zich, nadat hij op de bok was geklommen, met door de voorglazen van het rijtuig te gluren. Tappertit, die zich op de treden plaatste en zich aan het portier vasthield, gaf nu de postiljon bevel om voor te rijden en deze gehoorzaamde nadat enige van de troep achter en boven op het rijtuig waren geklommen. De overigen liepen naast hetzelfde mede en aldus zette men langs bijpaden en omwegen de tocht voort in tamelijke stilte behalve wanneer men eens ophield om adem te halen of verschil kreeg over de weg die men moest inslaan intussen wendde dolly met losgerukte haren gescheurde kleederen betraande ogen zwoegende boezem en eenu van angst verblekend dan van verontwaardiging, blozend gelaat, vruchteloze pogingen aan om Emma Herdeel de troost te geven die zij zelve zo nodig had. Er zouden zeker soldaten komen, zij moesten ontzet worden. Het was onmogelijk haar door Londen te brengen, wanneer zij dan alle dreigementen verachtende om hulp riepen. Als zij dit deden, was zij zeker dat zij verlost zouden worden. Dit, zeide de arme Dolly, en dit trachtte zij ook te denken. Maar het onveranderlijke slot dezer troostredenen was telkens dat zij in tranen uitbarstte. Emma herdeel, wier aandoeningen zich doorgaans op eene minder onstuimige wijze vertoonden dan die van dolly was van angst flauw gevallen en pas weder bijgekomen zij zag er zeer bleek uit en de hand welke dolly hield vastgeklemd was ijskoud maar zij had toch besef genoeg om deze te herinneren dat zij hare redding naast de voorzienigheid van hare eigene voorzichtigheid moest verwachten, dat indien zij zich stilhielden en de waakzaamheid der schurken in wier handen zij gevallen waren, deden insluimeren, hare kans om zich in de stad hulp te verschaffen, daardoor zeer zou vergroot worden dat men, indien niet de gehele maatschappij ten onderste boven was gekeerd, de brandstichters terstond zou vervolgen, en dat haar vader gewis niet zou rusten voordat hij haar ontdekt en gered had. Maar terwijl zij dit zeide, deed het denkbeeld dat hij die nacht misschien in een algemene moord was omgekomen, hetwelk na hetgeen zij gezien en ondergaan hadden, geen onwaarschijnlijke gedachte was, haar verstommen en geheel verplet door de gruwelen waarvan zij getuigen was geweest en misschien nog wezen moest, bleef zij zo stijf en bijna zo koud als een marmeren beeld zitten hoe dikwijls dacht dolly gedurende de tocht aan haar oude minnaar de arme joe hoe dikwijls herinnerde zij zich de avond toen zij in zijne armen de vlucht nam voor de man wiens afschuwelijk gezicht haar nu door het voorglas aanstaarde en als zij zich voorstelde, welk een dappere knaap die Joe was, en hoe hij nu die schurken zou hebben te keer gegaan, al waren zij nog eens zo sterk in getal geweest, en daarbij schudde zij hare kleine vuist en stampte met haar voet op de grond, loste de trotsheid welke zij voor een ogenblik gevoelde zich in een stroom van tranen op en schreide zij bitterder dan ooit toen het later in de nacht werd en zij voortreden langs wegen die haar geheel onbekend waren want zij herkenden geen van de voorwerpen waarop zij tussen beide een haastige blik wierpen steeg haar angst nog hoger en die angst was niet ongegrond want twee meisjes die door een troep van het gemeenste gespuis aldus werden weggevoerd hadden wel reden om het ergste te vrezen toen zij eindelijk eene haar geheel onbekende voorstad van Londen inreden was het middernacht en waren de straten donker en ledig. Dit was het ergste nog niet, want toen het rijtuig op eene eenzame plaats bleef stilstaan, opende Hugh eensklaps het portier, sprong er in en plaatste zich tussen haar beide. Het was Vruchteloos dat zij om hulp schreeuwden, want hij sloeg ieder een arm om de hals en zwoer dat hij haar met kussen zou verstikken als zij zich niet doodstil hielden. Ik kom hier bij u om u stil te houden, zeide hij, en dat is de manier waarop ik. Het doen zal wees daarom maar niet stil lieve meisjes maak zoveel leven als gij wilt hoe meer hoe liever zij reden snel voort en naar het scheen met een kleine geleide de beide meisjes kropen elk in een hoek van het rijtuig maar waar dolly ook kruipen mocht de arm van nhoek bleef om haar middel geslagen zij sprak niet of gilde niet want daartoe had zij het vermogen verloren maar zij trok aan zijne hand als wilde zij zich doodwerken om zich los te maken en stiet hem met een omgekeerd hoofd van zich af met eene kracht waarover zij zich evenzeer verwonderde als hij. Wederom bleef het rijtuig stilstaan. Til er deze uit, zeide joek, tot de man die het portier opende, toen hij de hand van Emma herdeel had opgelicht en gevoeld had hoe zwaar die weder neerviel. Zij is flauw, des te beter, bromde Dennis, want deze was het. Dan is zij stil. Ik heb ze liefst flauw, of ze moeten al zeer zachtzinnig en bedaard wezen. Kunt gij haar alleen dragen? vroeg Joek. Hoe weet ik dat, voordat ik het beproefd heb? Ik denk het wel. Ik heb er al menig een gesjouwd, zeide de scherp, rechtersknecht, geef eens op. Zij weegt nogal zo heel zwaar niet. Geef nog wat op. Nu heb ik haar. En dit zeggende strompelde hij met zijn last voort. Vervolgens werd Dolly, doch met weinig tegensporreling, door Joek uit het rijtuig getild en evenals Emma een armoedig huisje binnengedragen, waar Joek haar zacht op de grond nederzette. Waarom hebt gij ons hier gebracht? zeide Emma, toen zij weder was bijgekomen. Moeten wij vermoord worden? Vermoord, herhaalde Dennis, terwijl hij zich bij haar op ene bank neerzette en met bijzondere belangstelling begluurde. Wel kind lief, wie zou zulke kiekentjes vermoorden, als gij mij gevraagd had of gij hier waart gebracht om te trouwen, daar kon wat van aan zijn geweest. Hier wisselde hij een blik met joek, die zich grotendeels met Dolly bezig hield. Nee, nee, hervatte Dennis, voor vermoorden behoeft gij niet bang te zijn. Daar komt niets van in. Juist het tegendeel. Gij zijt ouder dan de andere man, meneer, zeide Emma bevende. Hebt gij geen medelijden met ons? Bedenkt gij niet dat wij vrouwen zijn? Wel zeker antwoordde dennis met een woeste lach hoe zou ik daaraan niet denken terwijl ik u voor mijne ogen zie wij allen denken wel daaraan dat verzeker ik u maar vervolgde hij ernstig zich tot hugh keerende het is toch wel opmerkelijk en een bewijs der verbazende gelijkheid van onze wet dat die geen onderscheid maakt tussen mannen en vrouwen ik heb wel eens een rechter tegen een rover of inbreker die eene dame had mishandeld horen zeggen dat hij eene vrouw had moeten ontzien maar ik zeg broeder dat de rechter de plank mis was en dat de roover had moeten antwoorden wat praat gij toch my lord? ik heb haar juist zoveel ontzien als de wet haar ontziet en wat zoudt gij meer van mij verlangen als ik eens wilde oprekenen hoevele vrouwen er in de laatste tien jaren in deze stad alleen wel gehangen zijn Zoudt gij verbaasd staan? Ja, die gelijkheid voor de wet is eene schone zaak, maar het is niet zeker dat het zo blijven zal. Nu zij eens begonnen zijn met de papisten te begunstigen, zou het mij niet verwonderen als zij dat ook eens veranderden. Dit onderwerp misschien was al te droog en geleerd boezemde hugh niet zoveel belangstelling in als zijn vriend had verwacht maar men had geen tijd om er langer over te spreken want juist op dat ogenblik trad simon tappertit binnen en nauwelijks werd dolly hem gewaar of zij gaf een gil van blijdschap en wierp zich in zijne armen ik dacht het wel ik wist het wel mijn lieve vader is hier God dank. de hemel zegene u sim dat gij hem geroepen hebt tappertit die eerst in de waan had verkeerd dat de slotenmakersdochter niet langer in staat om hare geheime liefde voor hem te verbergen deze in hare kracht lucht wilde geven en verklaren dat zij voor eeuwig de zijne was zette een allerzotst gezicht toen hij hoorde wat zij zeide te meer daar Hugh en dennis een luid gelach aanhieven hetgeen dolly verschrikt deed terugdeinzen mejuffer haredale zeide sim na een poos van verlegen stilzwijgen. Ik hoop dat gij het hier zo goed hebt als de omstandigheden veroorloven. Dolly Varden, me lieve, ik hoop dat gij het hier ook goed hebt. De arme Dolly zag nu hoe de zaak gelegen was. Zij verborg haar gelaat in hare handen en schreide, bitterder dan ooit mejuffrouw varden zeide simon zijne hand op zijne borst leggende gij ziet in mij geen slaaf en slachtoffer der tirannie van uw vader maar een der hoofden van een groot volk de kapitein eener edele bende waarin deze heren om zo te zeggen luitenant zijn gij ziet in mij geen onbekend vergeten burger maar een openbaar persoon geen slotenlapper maar een geneesmeester der wonden van dit ongelukkige land dolly lieve dolly hoevele jaren is het mijn voornemen geweest om u te verheffen en tot iets groots te maken. Thans is mijn wens vervuld. Aanschouw in mij uw echtgenoot. Ja, bekoorlijke Dolly, schoonste der schoenen, Simon Teppertit is geheel de uwe. Met deze woorden trad hij op haar toe. Dolly ging achteruit tot zij niet. Verder kon en liet zich toen op de vloer zinken. In de verbeelding dat dit misschien niet anders was dan maagdelijke schroomvalligheid, trachtte Sim haar op te heffen. Maar Dolly, nu tot wanhoop gedreven, sloeg hare handen in zijn haren. En terwijl zij al schreiende riep, dat hij een akelig schepsel was en altijd geweest was, sleurde en sloeg zij hem zo hard, dat hij luidkeels om hulp riep. Hugh had haar nooit zo bewonderd als op dit ogenblik. Zij is vannacht wat verbijsterd, zeide Sim, terwijl hij zijn verplukte haren Gladstreek, en weet niet wie zij voor zich heeft. Laat haar maar alleen zitten tot morgen, dan zal zij wel wat bedaren. Breng haar naar het andere huis. Joek had haar onmiddellijk in zijn armen. Misschien werd Simon's hart inderdaad vermurd door haar schreien, of misschien achtte hij, het enigszins onwelgevoeglijk dat zijne aanstaande bruid in de armen van een ander spartelde. Toen hij zich eens bedacht had, beval hij Hugh om haar weder neer te zetten en bleef daarop onvergenoegd staan kijken, terwijl Dolly naar Emma de vlucht nam en haar hoog blozend gelaat, in de armen van hare vriendin, verborg. Zij moeten hier blijven tot morgen, zeide Sim, toen hij zijn deftigheid hernomen had. Volg mij. Kom aan, kapitein, zeide Joek, die tegelijk in een schaterend gelach uitbarstte. Waar lacht gij om? vroeg Tappertit bars, om niemendal, kapitein, antwoordde Joek, terwijl hij om eene onbekende reden nog eens zo hard lachte. Tappertit bekeek hem van het hoofd tot de voeten, met eene trotse verontwaardiging, welke de lachlust van de reus slechts des te meer opwekte en keerde zich toen tot de gevangenen zeggende ik moet u waarschuwen dames dat deze plaats aan alle zijden wel bewaakt wordt en het minste gerucht zeker onaangename gevolgen zal hebben morgen zult gij beiden meer van onze oogmerken Vernemen. vertoont u intussen niet voor het venster en roept de mensen die gij misschien zult zien voorbijgaan niet aan want als gij dat doet zal men terstond begrijpen dat gij uit een katholiek huis komt en dan zou al onze moeite misschien niet in staat wezen om uw leven te redden met deze laatste waarschuwing, die genoeg grond had, keerde hij zich naar de deur, gevolgd door Joek en Dennis. Uitgaande bleven zij een ogenblik staan, om naar de twee meisjes te zien, die elkander in de armen hadden gesloten, verlieten toen het huisje, sloten de deur en zetten een wacht daarbij. Ik zeg... Dat het een paar lekkertjes zijn, bromde Dennis, terwijl zij te samen heen gingen. Die van meester Gashford is al net zo mooi als de andere, hè? Pst, zeide de joek haastig, gij moet geen namen noemen, dat is een kwade gewoonte. Nu, als ik dan geen namen mag noemen, hernam Dennis, zeg ik niet anders dan dat ik niet gaarne in zijn plaats zou willen zijn, als hij met haar begint. Zij is een van die vinnige dingen, die ik op zulke tijd niet gaarne met een mes zou vertrouwen. Ik heb wel meer van die soort gezien. Ik weet nog wel van ene die vele jaren geleden onder mijn handen kwam. Er was daarbij ook een heer, in het geval, die tegen mij zeide, Dennis, ik ben nabij mijn einde, maar als ik een dolk in mijn hand had, en hij binnen mijn bereik was, zou ik hem doorsteken. Dat zeide zij, en zij zou het gedaan hebben ook. Hare lippen beefden, maar hare hand was zo vast als ooit wie wilde zij doorsteken vroeg Joek, hoe zou ik dat weten antwoordde dennis zij heeft het nooit gezegd het scheen voor een ogenblik dat Joek gezind was om verder navraag te doen naar deze verwarde herinnering maar simon tappertit die ernstig had lopend peinzen gaf zijne gedachten eene andere richting. Hugh, zeide hij, gij hebt vandaag uw best gedaan, en gij zult beloond worden. Gij insgelijks, Dennis. Er is geen meisje dat gij wilt schaken. Is er wel? Nee, antwoordde Dennis. Zijn ruige baard strijkende. Dat juist niet. Goed, hervatte Sim, dan zullen wij u op eene andere manier zien te belonen. Wat u betreft, beste jongen, vervolgde hij zich tot Joek kerende. Gij zult, zoals ik u beloofd heb, binnen drie dagen mix krijgen. Ik geef er u mijn woord op. Joek zeide hem hartelijk dank, maar kreeg terstond daarop zulk Eene vreselijke lachbui, dat hij zich aan zijn kapitein moest vasthouden, om niet op de grond te vallen. Einde van hoofdstuk 56